Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta en un nuevo horario y en el cual te equipamos con herramientas para que puedas conocer y explicar la razón de la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a la una de la tarde y todos los martes a las 9 de la mañana aquí en tu estación favorita de 650 AM Radio La Red. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda su hermano y amigo Mario Contreras para invitarlo a escuchar su programa de los varones de la red todos los miércoles a las 8 y media de la mañana y también a las 4 y media de la tarde y los domingos también a las 4 y media, donde hablaremos sobre temas relacionados con el varón. Sintonícenos todos los miércoles aquí en su estación favorita, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor. Escucha su programa, La Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros lecciones de las diversas materias compartidas por el Dr. Daniel Catarizano. Recuerde, La Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, aquí, en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Dinos Locksmith, disponible a las 24 horas. Contamos con el equipo de trabajo más actual para la necesidad de su vehículo, hogar, tradicional o digital. Servimos toda el área metropolitana de Denver con más de 10 años de experiencia, sirviendo con amabilidad, bien equipado, excelente calidad y bilingüe. Llámenos al 303 472-5108-303-472-5108. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un gran honor conocerle. La congregación de Denver Norte nos estamos reuniendo temporalmente en el 2600 Wadsworth Boulevard todos los domingos a las 6 de la tarde. Para más información puedes llamar al 720-325-7282 o visita el sitio de internet iglesialareddenver.org. Le esperamos. La Biblia fue escrita mucho antes que existieran los lápices y el papel. Los libros que componen la Biblia fueron escritos originalmente en largas tiras de pergaminos y papiro. Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. A continuación, la Red Norte. En 1650 AM Radio La Red, con su anfitrión, Oscar Pulido. Compartiendo la verdad en amor.
Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a una edición más de este programa, La Red Norte, que con mucho gusto Red Evangélica de Denver trae para usted, amigo, amiga, hermano, hermana que sintoniza Radio La Red. Yo soy su amigo y servidor Oscar Pulido y el día de hoy nos acompaña en los controles técnicos nuestro hermano Agustín Cortés y juntos le damos gracias por dejarnos ser parte de su día. Damos gracias a Dios principalmente por su amor y por su misericordia y por su bendita palabra que con toda libertad estudiamos en este programa. Te recuerdo que este y todos los programas anteriores de la Red Norte están disponibles a manera de podcast en el sitio de internet radiolared.net donde también encontrará la demás programación que Iglesia La Red produce y que se transmiten aquí en esta su estación amiga 1650 AM Radio La Red donde compartimos la verdad en amor. Y bueno, aprovecho también para hacerle la invitación a nuestra localidad de Denver Norte. Iglesia La Red cuenta con cuatro localidades en el área metropolitana de Denver y una de ellas está localizada temporalmente en el 2600 del Boulevard Wasworth. Esto es en la esquina de Wasworth y la avenida 26. Allí nos estamos reuniendo todos los domingos a las cuatro y media de la tarde para Estudiar juntos en lo que conocemos como escuela de vida o también lo conocemos como la escuela dominical. Y en punto de las seis de la tarde damos inicio al servicio de alabanza y adoración. Bueno, si quiere recibir mayores informes, llámenos al 720-325-7282. 720-325-7282. Hoy, Continuando con nuestra serie de mensajes basados en la primera carta del apóstol Pedro, hoy vamos a recibir lo que el Señor tiene para decirnos acerca del amor entre nosotros como hermanos en Cristo. Estamos estudiando la primera carta de Pedro. La semana pasada abarcamos los capítulos 13 al 21, donde encontramos bastante material y sobre todo encontramos bastante enseñanza acerca de cómo es o debe ser la vida de un cristiano. Vimos cómo Pedro sigue motivando a su audiencia al recordar que fuimos elegidos por Dios, que fuimos rociados por la sangre de Cristo, que hemos nacido de nuevo y que tenemos ahora una esperanza viva, que somos herederos de una herencia incorruptible, de una herencia que no se caduca, que no tiene fecha de caducidad, no expira y que ahora somos guardados por el poder de Dios y que somos salvos. Y por todo eso, nos dice el apóstol Pedro, por todo eso que el Señor ya ha hecho, ahora nosotros respondemos en obediencia al ceñir los lomos de nuestro entendimiento. Esto quiere decir a tener bien claro todo eso que Dios nos ha dado y a estar listos con nuestra mente bien clara y siendo conscientes de todo eso que ahora tenemos como hijos de Dios. Todo eso nos debe llevar a ser sobrios, dice el apóstol Pedro a ser equilibrados, a no dejarnos llevar por las emociones o por los impulsos de nuestra carne, como en un tiempo Simón lo hacía. No podemos pasar por alto la terrible persecución por la que estaban atravesando los cristianos en ese tiempo. Pero Pedro nos dice que las pruebas son algo necesario, también son indispensables para todo cristiano, porque son uh, para nuestro crecimiento en Cristo. Hoy vamos a hablar sobre los versículos 22 
al 25 de esta primera carta de Pedro y le invito para que si le es posible, leamos juntos estos versículos. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 22 al 25. Yo usaré la, la versión Reina Valera 1960 que dice así. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Verso 23 nos dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Yo voy a leer una traducción a, acerca de los versos que acabamos de leer y es, dice así. Por lo cual, habiendo purificado vuestras almas por medio de vuestra obediencia a la verdad resultando en no un afecto asumido, sino un afecto genuino por los hermanos. Un afecto y cariño que brota de vuestros corazones por el placer que tomáis en ellos. Desde el corazón, ámense con un amor intenso y recíproco que brota de sus corazones debido a su estimación de la preciosidad de los hermanos y que es divinamente autosacrificial en su esencia habiendo sido engendrados de nuevo a través de la palabra de Dios que vive y permanece. Porque toda clase de carne es como la hierba y toda clase de gloria es como la flor de la hierba. La hierba se marchita y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que en la declaración de la buena noticia fue predicada a usted. Y bueno, podemos preguntarnos por qué el Espíritu Santo inspira al apóstol Pedro a escribir estas palabras. Bueno, sabemos que toda la Escritura es inspirada por Dios. Esto nos lo dice segunda de Timoteo en el capítulo 3, versos 16 al 17, dicen así. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Como ya sabemos, no es el mismo Simón de hace tiempo. Ahora Pedro es guiado y es controlado por el Espíritu Santo. Y en los versos 22 al 25 de la primera carta de Pedro, Dios inspira al apóstol para decirnos que nos amemos de una manera real y sincera, con un amor limpio, con un amor que ahora podemos dar, y que viene de Dios. Y esto lo dice Pedro, el que ha sido transformado por Dios. Pedro les dice ahora, ámense, ámense, pero con un amor verdadero unos a otros. Y es que algunos cristianos estaban siendo tentados a regresar a sus viejos amigos. Ellos estaban prefiriendo la compañía de ellos que la de sus hermanos en Cristo. Y en el capítulo 4 y verso 3 dice así, Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables 
idolatrías. En otras palabras, Dios dice a través de Pedro que hubo una época en que ustedes y yo no conocíamos a Cristo. Pero ese tiempo ya pasó, ha quedado atrás. Y leemos en el capítulo 4, verso 3, que baste ya el tiempo pasado. Esto es como cuando decimos, ya tuvimos suficiente del mundo, ya fue demasiado de andar en lascivias, ya fue demasiado de andar en deseos desordenados, en tanta borrachera y además siendo idólatras. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Nos dice 2 Corintios 5.17. Todo eso era porque andando en nuestra ignorancia, no conocíamos al Señor. Y nuestra vida estaba vacía y sin ninguna esperanza. Y el supuesto gozo o esa felicidad era falsa porque en el fondo estábamos solos, vacíos, y nuestro pecado nos gobernaba completamente. No éramos más que unos títeres del pecado, fingiendo una libertad que en el fondo sabíamos que no era real. Después de cada fin de semana o después de cada fiesta, al otro día después de esa borrachera quedábamos igual o aún más vacíos. Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice, ese tiempo ya pasó. Y hay varios pasajes en la Biblia que nos hablan de nuestra vieja naturaleza. En Efesios 4.22 leemos, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. En Romanos 6.6 nos dice lo siguiente, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de de que no sirvamos más al pecado. Bueno, estamos estudiando la primera carta de Pedro, los versículos 22 al 25. Pedro nos sigue recordando que ahora somos salvos, que somos de la familia de Dios y que tenemos que amarnos con un amor genuino. Te invito para que no se mueva de su lugar, no se vaya, siga en sintonía con nosotros. Le esperamos después de estos comerciales. Saluda a su amigo y hermano Oscar Pulido para invitarle que escuche el programa de la Red Norte todos los martes a las 8 de la mañana y también a las 4 de la tarde, donde tocaremos temas que nos van a ayudar en nuestra relación con Dios y también con los demás. La Red Norte, los martes a las 8 de la mañana y también a las 4 de la tarde. Lo esperamos aquí, solo por Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Mi nombre es Elsa Catarizano y junto con Lilia Velo les invitamos a escuchar el programa Te con Elsa. Hablamos de temas de interés para todas las mujeres. Escúchenos en Radio La Red compartiendo la verdad en amor. Todos los martes 8.30 am y 4.30 pm y domingos 4 pm. Gracias por escucharnos. Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. 
Escucha la programación en vivo. Contáctanos. Escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red. Disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor. Usted está en una guerra. Ya sea que quiera admitirlo o no, especialmente si usted es cristiano, usted está siempre luchando en medio de una gran batalla espiritual. La Biblia dice que esta batalla no es contra otras personas, sino contra el mismo diablo, y una de las estrategias que él usa es mantenerle a usted cegado a esta realidad. Por supuesto, usa muchas maneras. En el libro de 2 Corintios capítulo 4 se habla de Satanás como del Dios de este siglo que cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Curiosamente, el diablo no solo ciega a los que no creen, sino que a veces también confunde a los creyentes, provocándoles a pensar que él no tiene nada que ver en el asunto. Pero la palabra de Dios es muy clara al respecto y nos exhorta a ponernos la armadura de Dios con la cual podemos vencer a Satanás. Atención, aunque la Biblia describe la armadura en términos un poco antiguos para la vestidura militar de hoy, los elementos de esa armadura no son tan simbólicos. Dios provee a cada cristiano las armas espirituales apropiadas y poderosas para destruir y vencer cualquier ataque. Amigo oyente, en esta ocasión le animo a confiar en Dios y a usar la armadura que le garantiza la victoria en el nombre de Jesús. Le saluda Daniel Catarizano con algunas ideas para vivir mejor. Visítenos a dcmonline.org. Bienvenidos una vez más, gracias por quedarse en sintonía de esta, su estación amiga 1650 AM, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor. Está usted escuchando La Red Norte, programa traído por Red Evangélica de Denver o Iglesia La Red. Estamos estudiando la primera carta del apóstol Pedro en los versos 22 al 25. Y ahora el apóstol Pedro nos está diciendo, ya somos hijos de Dios, ahora tenemos esta nueva familia y ahora debemos amarnos como Dios nos ha amado y como Dios nos manda a amarnos. Antes estábamos en nuestra ignorancia, nos dice Pedro, pero ahora ya sabemos que Dios nos ha salvado y eso tenemos que tenerlo muy claro. Él lo expresa de una manera que dice, ciñan los lomos de su entendimiento. Estén listos, estén preparados, organicen su mente, sean conscientes de que ahora Dios los ha Salvado. Y nos dice también que ya tuvimos suficiente de esa vida de pecado cuando éramos marionetas en las manos del pecado y estábamos esclavizados. Ahora la Biblia nos dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Esto lo encontramos en Romanos 6, 6. Eh, y nos dice también, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. También en Colosenses 3.9 nos exhorta de esta manera, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos. Y bueno, es que algunos cristianos en aquel tiempo estaban siendo tentados a volver a ese tiempo, a esa vieja vida. En muchas veces ahora nosotros también somos tentados 
a hacer eso. Pedro sugiere que ellos ya habían tenido suficiente tiempo para enredarse con el mundo y en el mundo y les anima a vivir como hijos de Dios. Ahora los está motivando para que tengan un compañerismo celestial y al decirles que ya han tenido suficiente de esa vida. Esto no quiere decir que no podamos tener amigos que no sean creyentes. La idea de esto es que ahora hemos sido transformados por el poder de Dios. En 2 Corintios 3.18 la Biblia nos dice esto. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Igualmente en Romanos 12.2 leemos, No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Igualmente en 2 Tesalonicenses 3.5 nos recuerda que Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. También en 1 Corintios 1.10 leemos esto, Os ruego, pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y es que aunque tenemos amigos y conocidos que aún no conocen al Señor, convivimos con ellos, compartimos afinidades y compartimos ciertos gustos, pero al nacer de nuevo, Dios nos da una nueva naturaleza, ya no nos permite ver las cosas como antes, Ahora pasamos a ser hijos de Dios. Los primeros cristianos, en los comienzos de la iglesia, muchos de ellos fueron gentiles. Ellos fueron gentiles por mucho tiempo y la iglesia primitiva comenzó con gente joven. Algunos eran niños, gente adulta. Nadie nació en un hogar cristiano. Eso pasó después en las futuras generaciones. Entonces, al ser ellos gentiles o sin Dios por algún tiempo, la mayoría o algunos de sus amigos y conocidos se quedaron siendo gentiles. Y a esto le podemos sumar que en la iglesia había gente de todas las clases y los estatus sociales. Había pobres, había ricos, había personas con una educación muy formal, había otras personas que no tenían mucha educación, había también extranjeros con otras costumbres. Esto ayudaba a tener diferencias entre ellos. La iglesia estaba creciendo y esto es muy bueno. Pero junto con el crecimiento de la iglesia, también vienen algunos desafíos que traen consigo pruebas y que traen situaciones que podemos verlas como oportunidades también de crecimiento espiritual. Y es precisamente en esas situaciones difíciles cuando podemos darnos cuenta de dónde estamos, dónde está nuestra fe y nuestro amor por el prójimo. Como una vez sucedió en Corintio y en otras iglesias de la Asia Menor, cuando estaba habiendo división entre ellos. Recordemos las palabras del apóstol Pablo, que también inspirado por Dios, les habla de una manera enérgica a la iglesia en Corinto, por causa de las divisiones entre creyentes. Y en el capítulo 3 y versos 1 al 9 de su primera carta a los Corintios, Pablo les dice, De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, 
yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos. ¿No sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento y el que planta y el que riega son una misma cosa. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, nos dice el apóstol Pablo. Por eso la importancia de estar atentos, de estar listos, con los lomos bien ceñidos en cuanto a lo que ya sabemos acerca del Evangelio. Porque estas cosas suceden. Y gracias a Dios, gracias a Dios por su palabra que nos guía, que nos exhorta a la unidad, al amarnos los unos a los otros. Pero ahora con un amor verdadero, no como antes, cuando no conocíamos al Señor. En este caso, las diferentes clases sociales, es decir, los que tenían más, se juntaban con los que también tenían más. Y no estaban poniendo atención a cuidar a los hermanos menos privilegiados. Los que eran pobres también hacían sus grupos y en esa división es más fácil murmurar y es más fácil ofender al prójimo. Pero el Señor les dice, no más, ahora son uno en Cristo, ya no hay más esas diferencias. Y Pedro usa aquí la palabra fileo. Él usa la palabra fileo para referirse al amor en el verso 22 del capítulo 1 de la carta, cuando dice, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, y antes dice amor fraternal no fingido. Fileo significa querer a otra persona porque uno encuentra cosas en común con él o con ella, tal vez como la misma cultura, los mismos gustos, las mismas formas de lenguaje, características similares de personalidad, entre otras cosas. Nada de esto es pecado, pero aquí Pedro trata con el problema de sentirse más cómodo en amar a un no creyente que a un creyente. El tipo de amor que sentimos por otros cambia en la conversión. Ahora es parte de nuestra nueva naturaleza. Ahora somos atraídos a amar a nuestros hermanos más que a otros. El Espíritu Santo que vive en nosotros disfruta de la compañía de otras personas que también lo tienen a Él en sus corazones. Es un misterio para nosotros a nivel lógico, pero es una realidad espiritual verdadera. El tipo de amor que sentimos ahora es autosacrificial. Ahora amamos a nuestros hermanos porque vemos en ellos a Cristo. Y esto es mucho más fuerte dentro nuestro que aquellas cosas con las cuales nos identificamos humanamente con ellos. En 1 Corintios capítulo 3, el famoso capítulo del amor, vamos a leerlo y dice así. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, Vengo a ser como metal que resuena, o símbolo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia. El amor no es actancioso, no se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. 
todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Bueno, la lección para nosotros es que cuando obedecemos a la palabra de Dios, nuestro corazón cambia. Nuestro corazón es purificado y esa purificación hace a un lado el pecado, la obediencia a la palabra de Dios. El ser obedientes a Él nos transforma de tal manera que resulta en un apego especial y puro los unos por los otros. La exhortación entonces es a amarnos unos a otros, porque esto es precioso delante de Dios y amarle a Él, amándonos unos a otros con un amor que se sacrifica por el beneficio del hermano o la hermana. Esto borra las envidias, esto borra los celos, las sospechas entre los hermanos. Nuestro Señor ha puesto en nosotros esta capacidad, esta clase de amor ágape que produce un compañerismo celestial. Este es el amor fruto del Espíritu Santo. En conclusión, Dios quiere que nos prefiramos unos a otros, es decir, que nos amemos más unos a otros y que nos pongamos primero antes que a otros, pues esto es lo que Él ha establecido para todos nosotros y es lo que atrae a los inconversos a querer conocerle a Él. ¿Ya conoce a Cristo? ¿Necesita arrepentirse porque el dolor o la frustración que vivió en otras iglesias aún le estorba para amar a sus nuevos hermanos aquí? Arrepiéntase, pida perdón al Señor y entrégueselo a Él. Y bueno, con esto terminamos nuestro tema del día de hoy. Le invito para que nos siga escuchando la próxima semana, solo aquí por Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. 